herzlich willkommen zum heutigen Employment Snack mit einem politisch heiß diskutierten Thema, runter mit der Normalarbeitszeit. Wir beleuchten das Thema aus der rechtlichen Sicht und dazu freue ich mich ganz besonders, dass ich bei mir begrüßen darf Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht, Andreas Jöst, Senior Lawyer im Arbeitsrecht. Mein Name ist Daniela Krömer und ich bin ebenfalls Partnerin im Arbeitsrecht bei CMS. Ich werde jetzt gleich mit der Eingangsfrage starten, Christoph, nämlich runter mit der Normalarbeitszeit. Worum geht es denn da eigentlich? Ja, es geht um ein ganz wichtiges Gut, es geht um Zeit. Und ich möchte am Anfang zunächst einmal ein bisschen einen größeren Bogen spannen und ein bisschen mehr anschauen, wie ist denn das Rundherum jetzt über die Arbeitszeitrechtdebatte? Wenn ich mir anschaue, was die Statistik Austria veröffentlicht, dann sinkt die Arbeitszeit. Also die tatsächliche Wochenarbeitszeit sinkt insgesamt bei Männern, vor allem bei Frauen steigt sie an und liegt nach den Ergebnissen der Statistik Austria 30,4 Stunden in der Woche. Bei den Männern 33,9 Stunden und bei den Frauen 26,3 Stunden. Es handelt sich dabei um Stunden, die tatsächlich gearbeitet wurden. Also da wird nicht unterschieden zwischen Normalarbeitszeit und Überstunden, sondern um tatsächlich geleistete Stunden, wobei allerdings Absenzen, Urlaub, Krankenstände berücksichtigt sind. Also in Wahrheit, wenn man das alles berücksichtigt, Gesamtarbeitszeit ist jetzt ohne Unterscheidung zwischen Normalarbeitszeit, Überstunden, Teilzeit eigentlich gar nicht so hoch, wie man es vermuten würde. Dennoch gibt es die Debatte, kürzer arbeiten und dabei den Wohlstand halten. Ja, diese Debatte hat in den letzten Wochen viel an Aufsehen erregt. Die Positionen sind hier recht unterschiedlich. Die Industriellen Vereinigung und die Wirtschaftskammer warnen davor und sehen den Wohlstand in Gefahr. Die Arbeiterkammer hingegen hat Modellrechnungen erstellt und die sollen zeigen, dass es sich doch ausgeht und der Wohlstand der Arbeitnehmerinnen sogar steigt. Also in Wahrheit ein recht unübersichtliches Bild. Und man gedacht, na gut, Gehen wir es einmal von der arbeitsrechtlichen Perspektive an. Und da steht am Anfang eigentlich immer, wenn man so zurückgeht, die Unternehmerin, deren Arbeitsleistung zum Betrieb eines Unternehmens erforderlich ist. Und ja, wenn der Tag nur 24 Stunden hat, dann kommt man halt irgendwann auf die Idee, man sucht Mitarbeitende. Das kann man durch verschiedenste Varianten machen. Man holt sich Gesellschafterinnen, man lagert aus, schließt Werkverträge ab oder man kommt ja auf die Idee, den speziellen Typus des Arbeitsvertrages zu nützen und Arbeitsverträge abzuschließen und Arbeitnehmerinnen zu engagieren. Und was machen Arbeitnehmerinnen? Sie stellen Zeit zur Verfügung. Und jetzt aus der Sicht jetzt des angebotlegenden Arbeitgebers, Arbeitgeberin, naja, wie viel Zeit werde ich denn einkaufen? Naja, so viel Zeit, so viel ich benötige, um die Arbeit, die ich nicht selber machen kann, zu bewältigen. Und pro Zeiteinheit gibt es ein bestimmtes Entgelt. Also es ist eigentlich von der Grundannahme davon eigentlich auszugehen beim Typus Arbeitsvertrag, dass so viel Arbeit, Zeit vergeben wird, wie es notwendig ist, um sie zu erledigen, die anfallende Tätigkeit. Also ich glaube, vom, vom, vom Grundmodell würde kein Arbeitgeber zu viel oder zu wenig Arbeitszeit einkaufen, also erforderlich. Aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen stellt sich so dar, dass sie eigentlich nur einen Teil ihrer Lebenszeit zur Verfügung stellen wollen und dafür Entgelt erhalten. Daher ist es für Arbeitnehmerinnen wichtig, dass der Umfang der Arbeit fixiert ist, der Arbeitszeit, und dass auch die Lage der Arbeitszeit fixiert wird. Und da hilft das Arbeitszeitrecht. Und das Arbeitszeitrecht hat einen sehr hohen Stellenwert in Österreich. Immerhin das AZG gibt es seit dem Jahr 1969. 
Auch der unionsrechtliche Einschlag wird immer wichtiger, dass die, die Regelungen über die Arbeitszeit zählen zu den ganz wesentlichen Punkten des EU-Arbeitsrechts. Es ist ein Grundrecht, Grundrecht, das einfach Arbeitsbedingungen sichert, die die Arbeitszeit nicht ausufern lassen. In Österreich unterscheiden wir eben neben den Höchstarbeitszeitgrenzen, die beschränkt sind, zwischen der Normalarbeitszeit und den Überstunden. Und die Normalarbeitszeit ist eigentlich die regelmäßige Arbeitszeit. Also dass man sich regelmäßig zur Verfügung stelle. Und die Überstunden und Mehrarbeit darüber hinaus ist etwas, was einfach nicht regelmäßig sein soll. Der Bedarf seines erhöhten Bedarfes. Und es dürfen berücksichtigungswürdigende Gründe nicht entgegenstehen. Und das ist einmal so der erste Punkt. Das verschwimmt ein bisschen. Diese Regelungen, dass Überstunden und Mehrarbeit eigentlich die Ausnahme sein sollen, das verschwimmt ein bisschen. Das werden wir uns auch noch genau anschauen. Aber ein Punkt wird, wenn man jetzt ins Gesetz schaut, eigentlich immer wieder übersehen. Wie gesagt, die Normalarbeitszeit beträgt in Österreich die gesetzliche 40 Stunden. Übersehen wird dabei, dass das Gesetz überhaupt nicht den Umfang der Arbeitszeit festlegt. Das Gesetz sagt nicht, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen 40 Stunden arbeiten. Der Gesetzgeber legt eigentlich nur ein höchst zulässiges Ausmaß an Normalarbeitszeit fest. Und das bedeutet nichts anderes, wenn ich mehr arbeite bis zur Höchstarbeitszeitgrenze, bin ich im Überstundenbereich, also in dem Bereich, der nicht regelmäßig sein soll. Daraus ergibt sich auch, dass die, eben die durchschnittliche Arbeitszeit ungefähr bei 30 Stunden in Österreich liegt, weil da sind einfach die Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse eben, ähm, eben eingepreist. Das heißt, wenn man sagt, wir verkürzen die Normalarbeitszeit, passiert nichts anderes, als die Grenze zwischen Normalarbeitszeit und Überstundenarbeit verschoben wird. Damit ist überhaupt noch nicht in irgendeiner Art und Weise gesagt, dass insgesamt weniger gearbeitet wird, sondern man kommt früher in den Mehr- und Überstundenbereich und damit in den teureren Bereich. Das Arbeitszeitvolumen wird daher teurer, jedenfalls, jedenfalls bei vollem Lohnausgleich. Jetzt könnte man sagen natürlich, dass dann mehr Arbeitnehmerinnen eingestellt werden, weil wenn ich jetzt weniger Arbeitszeitvolumen zur Verfügung habe zu einem annehmbaren Preis, naja, dann, dann wird mehr, wird, werden mehr Mitarbeiterinnen beschäftigt. Ja, da kann man in, in der Vergangenheit schauen, diese, diese Überlegungen gab es schon. Wenn man die fünfte Urlaubswoche eingeführt hat, hat man auch gesagt, da werden so und so viele Arbeitsplätze geschaffen. Es hat sich dann halt herausgestellt, kein einziger Arbeitsplatz ist diesbezüglich geschaffen worden. Sondern was machen Arbeitgeberinnen in der Regel? wenn das Arbeitszeitvolumen kleiner wird, na, die Arbeit wird verdichtet. Man, man muss in derselben Arbeitszeit dasselbe Arbeitspensum erledigen, denselben Inhalt. Die Verdichtung der Arbeitszeit führt natürlich dann an anderen Stellen zu Problemen, weil dann eben die psychischen Gefahren, der Stress einfach steigt. Und überall dort, wo ich die Arbeitseffektivität nicht erhöhen kann, da führt es eher dazu, dass Arbeit entweder dann nicht mehr gemacht wird, weil einfach Tätigkeiten einfach nicht mehr gemacht werden, weil bestimmte Produkte nicht mehr angeboten werden oder weil eben Technologie dann die Arbeitskraft ersetzt. Die Einflussfaktoren in, in diesem Zusammenhang sind aber jetzt nicht immer der Gesetzgeber, sondern was wir auch in den letzten Jahren ja gesehen haben, dass sich der Arbeitsmarkt ein wenig dreht und Arbeitnehmerinnen mehr die Arbeitsbedingungen bestimmen können, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Ausmaß der Arbeitszeit. Danke, Christoph. Jetzt ist meine zweite Frage zu dem Thema runter mit der Normalarbeitszeit. Das ist doch 
Sicher auch ein Thema für die Sozialpartner, Partnerinnen. Was kann denn da der Kollektivvertrag regeln und was kann er nicht, Andreas? Ja, das Thema ähm, Arbeitszeit ähm, ist ein Schwerpunkt des Kollektivvertrags und der Kollektivvertrag kann hier sehr viel regeln. Im Wesentlichen konzentriert er sich ähm, darauf, eine Normalarbeitszeitschwelle festzusetzen, die sich eingependelt hat um die 38,5 Stunden. Und er konzentriert sich in zweiter Linie darauf, ähm, wie diese Arbeitszeit verteilt werden kann, durchgerechnet werden kann, ähm, an einzelnen Tagen festgelegt werden kann. Jetzt hat man den Eindruck, wenn man auf die Kollektivvertragslandschaft schaut, geht es ja darum, Branchenregelungen und Branchenstandards festzulegen. Jetzt würde man davon ausgehen, dass der Kollektivvertrag den entsprechenden Arbeitszeitbedarf der Branche mit im Blick hat. Wenn man sich allerdings die Kollektivvertragspolitik anschaut, sind wir eigentlich gar nicht bei diesem differenzierten Bild, sondern man hat den Eindruck, es geht um eine generelle Arbeitszeitreduktion. Also wenn wir so schauen, diese 38,5-Stunden-Schwelle, zuletzt Bereich der Werbung, der Speditionskollektivvertrag, sind jetzt auch in diese Richtung inzwischen gegangen. Handel hat die 38,5-Stunden-Woche schon lange, die Metallerbranche ebenso. Damit sieht man eigentlich, egal in welche Branche wir schauen, so dieser 38,5-Stunden-Schnitt hat sich in der Kollektivvertragspolitik eingestellt. Und es gibt klar auch noch Kollektivvertragsregelungen, die auf der 40-Stunden-Woche sind. Es gibt zum Teil auch Kollektivvertragsregelungen, die darunter sind, wie zum Beispiel die Sozialwirtschaft dann mit ihrer 37-Stunden-Woche. Also ein bisschen mehr Differenzierung ist schon da drinnen. Allerdings, was wir in der Kollektivvertragspolitik nicht sehen, ist diese, diese branchenspezifische Normalarbeitszeit. Und wenn man dann noch ein bisschen genauer drauf schaut, entsteht der Eindruck, dass es gar nicht so stark um Arbeitszeitpolitik, sondern mehr oder weniger auch hier um Entgeltpolitik geht und damit eigentlich auch um das Thema Verteuerung der Arbeitskosten, weil wir sehen auch, dass sehr viel Zuschlagsregelungen inzwischen geschaffen wurden. Auch im Zusammenhang mit der Normalarbeitszeit, der Stichwort Lage, Zuschlag und so weiter. Also der Kollektivvertrag beginnt eigentlich Arbeitszeiten hier zu verteuern. Und der Eindruck, der bleibt, ist, dass in der Arbeitszeitpolitik noch nicht allzu viel an den wirklichen Arbeitsbedarfen und zwar beiderseitig Arbeitnehmer und Arbeitgeber hier, hier Eingang gefunden hat. Viele Kollektivvertragsregelungen haben inzwischen auch schon das Sabbatical mit an Bord, allerdings mehr oder weniger als Delegation an die Betriebsvereinbarung. Bedeutet, es sind schon einige Grundlagen geschaffen, aber der Kollektivvertrag differenziert noch gar nicht so weit aus. Deswegen, da ist noch viel möglich im Kollektivvertragssektor, neben der Entgeltpolitik, die der Kollektivvertrag jetzt schon umgesetzt hat. Danke, Andreas. Welche Gestaltungsmöglichkeiten, wir würden einen Schritt weiter denken, welchen Gestaltungsmöglichkeiten zur Herabsetzung der Normalarbeitszeit gibt es eigentlich im Rahmen der Betriebsverfassung, Christoph? Betriebsverfassung spielt überall ähm, eben eine Rolle, äh, wo der Betriebsrat eben etabliert ist, wo Betriebsräte gewählt worden sind. Ähm, die Betriebsvereinbarung ist ein Instrument auf der betrieblichen Ebene, weniger jetzt um Arbeitsbedingungen zu regeln, als den Betriebsrat, der die Belegschaft äh, 
vertrete es eben zu ermöglichen, ein Stück weit jetzt die, die, die Regelungsmacht des Betriebsinhabers auf der arbeitsvertraglichen Ebene ein wenig einzuschränken. Also dass Arbeitsbedingungen in bestimmten Bereichen kanalisiert werden. Es ist allerdings so, dass die Betriebsvereinbarung, anders als der Kollektivvertrag, jetzt nicht die Arbeitsbedingungen umfassend regeln darf. Die Betriebsvereinbarung darf nur Angelegenheiten regeln, die das Gesetz oder der Kollektivvertrag zur Regelung freigeben. Das heißt, wir haben einerseits im Kollektivvertrag Branchenlösungen. Jetzt ist es zwar richtig, wie der Andreas gesagt hat, dass die Normalarbeitszeitgrenzen ziemlich einheitlich sind. Aber die einzelnen Kollektivverträge differenzieren doch schon stark bei Arbeitszeitmodellen und Zuschlagsmodellen, Zeitausgleichsmodellen. Also da gibt es schon auf Branchenebene durchaus Regelungen. Und da steigt natürlich das Bedürfnis, weil es in Branchenregelungen sind, dass man den einzelnen Betrieben halt speziellere Regelungen trifft. Und aufgrund des Konzepts der Betriebsvereinbarung, dass die Betriebsvereinbarung eben nur punktuell regeln kann, sind da die Gestaltungsmöglichkeiten gar nicht so groß. Im Zusammenhang mit der Arbeitszeit gibt es zwei Betriebsvereinbarungsdatbestände, einen, der ganz häufig kommt, nämlich der die Verteilung der Arbeitszeit regelt auf die einzelnen Tage der Woche und die Ruhepausen festlegt. Aber hier geht es nicht ums Arbeitszeitvolumen. Hier geht es darum, dass das vereinbarte Arbeitszeitvolumen eben verteilt wird. Also hier geht es eigentlich um die Abgrenzung Freizeit und Tätigkeit und nicht so sehr um wie viel gearbeitet werden muss. Das zweite ist ein Betriebsvereinbarungsdatbestand, der § 97 Absatz 1 Ziffer 13 Arbeitsverfassungsgesetz, der erlaubt die Verkürzung und Verlängerung der Arbeitszeit. Allerdings nur vorübergehend, also die vorübergehende Verkürzung und Verlängerung der Arbeitszeit. Er spricht nicht von Normalarbeitszeit, sondern es geht darum, dass das Arbeitszeitvolumen für einen gewissen überschaubaren Zeitraum ausgeweitet, aber auch reduziert wird. Wir kennen diese Bestimmung aus der Zeit der Pandemie, aus der Zeit der Kurzarbeit, weil das war eine Regelung, mit der man teilweise die Kurzarbeit erklärt hat. Die Regelung ist allerdings für eine dauernde Reduktion nicht brauchbar, weil, wie gesagt, einfach der Tatbestand sagt, vorübergehend. Und was vorübergehend ist, da gibt es zwar noch keine Rechtsprechung dazu, aber die herrschende Meinung hat sich dazu sicher richtig dazu eingebändelt, dass man sagt, so, so 13, 14 Wochen werden sein. Und wenn es darüber hinaus ist, ähm, na ja, dann bedarf es einer besonderen Rechtfertigung. Also das Ding ist halt völlig untauglich, die Normalarbeitszeit herabzusetzen. Und was auch in dem Zusammenhang jetzt strittig ist, ob ich da überhaupt Entgeltregelungen treffen kann, ob ich hier beispielsweise das Entgelt reduzieren kann, wenn ich die Arbeitszeit reduziere. Ich meine ja, aber klar ist das nicht. Das heißt, auf der Betriebsvereinbarungsebene gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Allerdings, und jetzt, wenn man in die Praxis schaut, die Beschränkung der Regelung von Inhalten in Betriebsvereinbarungen ist der Praxis relativ egal. Das kennen wir. Also es werden Betriebsvereinbarungen zu allen Themen abgeschlossen, die einem nun so einfallen kann. Auch haben wir schon gesehen, dass Arbeitgeber, die für sich aufgrund verschiedenster Überlegungen die Arbeitszeit reduzieren wollen, die Normalarbeitszeit reduzieren wollen, das mit Betriebsvereinbarungen machen. Und da stellt sich so wie immer, wenn ich keine Rechtsgrundlage habe, das Problem, was ist denn das für eine Betriebsvereinbarung? 
naja, es ist eine nichtige Betriebsvereinbarung. Eine freie Betriebsvereinbarung, wie das so schön heißt, man hat ja dem Kind auch einen Namen gegeben, sind allerdings absolut wirkungslos. Sie können nur, wenn das möglich ist, die Einzelarbeitsverträge dadurch ergänzen, dass man es einfach anwendet. Und wenn ich jetzt in einen Betrieb hergehe und sage, liebe Freunde, in Zukunft ist die Normalarbeitszeit viel niedriger, als es bei uns im Kollektivvertrag oder im Gesetz steht, die Grenze für die Normalarbeitszeit. Wir wenden das einfach an. Ja, dann wendet man es einfach an und dann muss man das dann vertraglich einordnen. Und da wird man dann zum Ergebnis kommen, man hat auf der einzelvertraglichen Ebene die Arbeitszeit reduziert, die Normalarbeitszeit reduziert und ist daher von den gesetzlichen Definitionen des AZG aus gesehen im Teilzeitbereich mit all seinen Konsequenzen, Zuschlagsverpflichtung und so weiter. Und das wird oft übersehen, dass man dann gerade, wenn Zuschläge dann nicht berücksichtigt werden, auch mit dem Lohn- und Sozialdumpingrecht in Konflikt kommt. Also die Betriebsvereinbarung, die die Normalarbeitszeit verkürzt, ist unwirksam und führt zu Teilzeitarbeitszeitmodellen. Das heißt, wir landen jetzt bei der Teilzeit. Was ist denn das für ein Drehbuch, Andreas? Welche Auswirkungen gibt es denn da? Was muss man da beachten? Ja, Teilzeitarbeit. Es gibt ähm, einen zentralen Paragraphen, das ist der Paragraph 19d des Arbeitszeitgesetzes. Allerdings gibt es zu diesem Paragraphen sehr viel Unsicherheit. Also obwohl er schon so lange in der Rechtsordnung drinnen ist, man hat immer noch den Eindruck, ganz genau wissen wir noch immer nicht, ähm, wie durchrechenbar und wie gestaltbar ist die Teilzeitarbeit. Kurzum, wenn wir jetzt in das Teilzeitthema einsteigen, hat der oberste Gerichtshof, und das ist gar nicht so kurz her, vor einigen Jahren, also ein, ein Urteil zu einem Durchrechnungs-, Teilzeitdurchrechnungsmodell entschieden, wo er sich festgelegt hat und gesagt, naja, aus dem Paragraph 19d heraus ergibt sich jetzt keine allzu lange Umverteilbarkeit der Teilzeit. Und jetzt meine ich, dass man hier in Wochen unterschiedlich arbeiten kann. Wenn ich vielleicht im Schnitt die 20-Stunden-Woche habe, dass ich hier so schwankende Modelle gestalte, dass ich sage, in einer Woche mache ich 20 Stunden Normalarbeitszeit, in der anderen 30 und dann gehe ich wieder runter und erreiche es im Durchschnitt. Da steht der oberste Gerichtshof am Standpunkt, wo er das auch immer herleitet, dass eigentlich drei Monate, mehr als drei Monate nicht funktionieren. Und das auch am Durchrechnungsmodelle, die im Kollektivvertrag verankert sind, nicht automatisch auf Teilzeit umlegbar sind. Jetzt meine ich auf Teilzeit im eigentlichen Sinne. Dann bleiben uns eigentlich noch die zwei gesetzlich definierten Modelle, die eher in eine Richtung Mehrarbeitsdurchrechnung gehen. Das eine Modell ist, dass ich einfach Teilzeitmehrarbeit ähm, innerhalb eines dreimonatigen Zeitraums, beispielsweise im Kalendervierteljahr, eins zu eins durchrechnen darf. Das ist ein Zeitausgleichsmodell, das ich anwenden kann, muss ich vereinbaren und dann ist per se eine Durchrechnungsoption möglich. Das zweite Modell, das uns der Gesetzgeber an die Hand gibt, ist die Gleitzeit. Ich kann Teilzeitarbeit innerhalb der Gleitzeit eins zu eins durchrechnen und zwar auch mehr als drei Monate auf Dauer der Gleitzeitperiode. Und das gibt uns einmal die Chance, weil die Dauer der Gleitzeitperiode, die definiert die Betriebsvereinbarung. Sie wissen ja, Gleitzeit ist im Betrieb mit Betriebsrat zwingend durch Betriebsvereinbarung zu regeln. 
Und wenn die Gleitzeitvereinbarung eine Gleitzeitperiode von einem Jahr vorsieht, dann darf ich auch Teilzeitarbeit hier durchrechnen. Das ist fix. Alles andere obliegt der kollektivvertraglichen Rechtsgestaltung. Also der Kollektivvertrag kann auch diese drei Monatsdurchrechnung, die ich vorher genannt habe, Anheben machen auch einige KVs zum Beispiel auf vier Monate. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, auf ein Jahr zu gehen. Also auch da hat der Kollektivvertrag wieder spannende Gestaltungsvarianten. Es finden sich in der Praxis aber noch wenige Beispiele. Wenn wir jetzt das Thema Teilzeit und Gleitzeit uns anschauen und Zugegeben, das wird sich in erster Linie in den Angestelltenbereich wenden, weil bei der Gleitzeit brauchen wir entsprechende zeitliche Selbstgestaltungs- und Selbstbestimmungsrechte. Man kann genau in dieser Kombination ein, ein sehr guter Weg liegen, eine innerbetriebliche Arbeitszeitreduktion vorzunehmen. Die ließe sich ja auch in einer Betriebsvereinbarung formulieren. Klar mit der Konsequenz, dass dieser Bestandteil dann keine echte Betriebsvereinbarung wird und durchs Leben Einzelvertragsbestandteil wird, aber gekoppelt mit meinem Gleitzeitdurchrechnungsmodell wird eine 1 zu 1 Durchrechnung auf Dauer der Gleitzeitperiode hergestellt. Und wir vermeiden vor allem damit, dass wir uns jeden Tag, jede Woche die durchaus inzwischen sehr schwierige Frage stellen müssen, ist es zu zuschlagspflichtiger Mehrarbeit gekommen? Zahle ich die mit 25 Prozent, 50 Prozent? Manche KVs sehen inzwischen auch schon bei Teilzeitmehrarbeit einen 50-prozentigen Zuschlag vor. Also das sind alles Regelungen, die ich mir jetzt auf Dauer dieser Teilzeitdurchrechnung nicht stellen muss. Jetzt nehme ich mal aus, wir arbeiten außerhalb des Gleitzeitrahmens und so weiter. Aber solange wir uns in der Gleitzeit bewegen, rechne ich ganz normal mein Zeitkonto eins zu eins durch. Das heißt, ich stelle mir erst am Ende der Gleitzeitperiode die Frage, wie gelte ich jetzt Zeitguthaben ab? Und durch eine geschickte Gestaltung der Gleitzeitvereinbarung kann ich ja meinen Zeitsaldo in einem definierten Ausmaß mitnehmen. Und durch eine Gestaltung von Ampelkontoregelungen kann ich auch vermeiden, dass mir dieser Zeitsaldo überschritten wird. Bedeutet, wir haben innerbetrieblich eine sehr gute Chance, in eine Arbeitszeitreduktion hineinzugehen, ohne dass wir in das komplexe Zuschlagsrecht des Kollektivvertrags einsteigen müssen. Wobei man auch hier dazu sagen muss, der Kollektivvertrag fängt auch hier da und dort schon den Ball. Auch zu Gleitzeitthemen finden sich jetzt immer mehr Regelungen. Ganz am Anfang gab es meistens nur die Regelung, darf ich bis zu zehn Stunden gleiten und oder mehr. Inzwischen gibt es durchaus auch Regelungen, die in der Gleitzeit schon tiefer gehen. Aber das Gleitzeitthema ist kollektivvertraglich nach wie vor nicht so stark aufgeladen. Kurzum, ein Kombinationsmodell Arbeitszeitverkürzung und Gleitzeitdurchrechnung ist ein betrieblich gut gangbarer Weg, um ein innerbetriebliches Modell umzusetzen und nicht auf den Kollektivvertrag zu warten, bis er zur Arbeitszeitverkürzung eine Antwort gibt. Danke, Andreas. Die Antworten, die sind jetzt aber dringend notwendig. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen stehen vor dem Problem, dass sie Arbeitskräfte finden müssen, die aber häufig eben weniger arbeiten wollen, als es die derzeitige Normalarbeitszeit vorsieht. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es jetzt für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und was wären denn auch Vorschläge an den Gesetzgeber, um hier eine gewisse Erleichterung zu bieten, Christoph? Also der Wunsch, die Arbeitszeit sehr flexibel zu gestalten, 
sehr unterschiedlich zu gestalten ist, ist, ist glaube ich, da. Es ist jetzt natürlich nicht nur so, dass jetzt generell Arbeitnehmerinnen weniger arbeiten wollen. Ja, es gibt viele. Es gibt aber umgekehrt auch genau viele, die sehr wohl viel arbeiten wollen oder mehr arbeiten wollen und die Höchstarbeitszeitsgrenzen ausschöpfen wollen. Warum ist denn das so? Naja, weil wir in Wahrheit ja Regelungen haben, die ja Anreize schaffen, die eigentlich diametral entgegengesetzt sind. Einerseits sagt der Gesetzgeber relativ eindeutig, dass Überstunden beschränkt sind. Andererseits wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich auch Überstunden, Mehrstunden leisten, weil sie zuschlagspflichtig sind und eigentlich durchaus eben jetzt ja ein, ein gutes Geschäft sind, umgekehrt. Also der Anreiz, Überstunden zu machen, ist ja in der Entgeltpolitik gelegen. Das heißt, in Wahrheit, wie der Andreas schon gesagt hat, geht es jetzt nicht so darum, Arbeitszeit zu reduzieren, sondern Arbeitszeit bis zu einem gewissen Grad einfach teurer zu machen. Es ist aber nicht so teuer, dass Überstunden nicht in Anspruch genommen werden von beiden Seiten, nämlich angeordnet werden und gearbeitet werden. Was können Arbeitgeber machen? Naja, sie, sie, sie können einmal, äh, da muss man überhaupt nichts ändern, äh, die, die Frage der Mehrarbeit und die Frage der Überstunden so leben, wie sie auch einfach im Gesetz steht. Die Normalarbeitszeit ist die Zeit, die regelmäßig gearbeitet wird nach der jeweiligen Arbeitszeiteinteilung. Und alles, was darüber hinausgeht, muss einmal berücksichtigen, dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen in ihrem privaten Bereich eben auch entsprechend einfließen. Es, es dürfen Mehrarbeitsstunden gar nicht und Überstunden angeordnet werden, wo berücksichtigungswürdige Gründe entgegenstehen. Theaterkarten, andere, andere Geschichten. Und im Bereich jetzt der Höchstarbeitszeitgrenzen über der 10. und über der 50. Stunde, naja, da, da gibt es überhaupt keine Verpflichtung, diese zu leisten. Also ich glaube, man kann diesen Bereich durchaus einmal ein bisschen ernster nehmen und auf die Arbeitnehmerinnen zugehen und hier ähm, etwas mehr Konsens, ähm, den das Gesetz eigentlich in Wahrheit vorschreibt, äh, einfach auch leben. Wenn der Gesetzgeber eingreift, ja, er kann natürlich die Grenze der Normalarbeitszeit herabsetzen. Ohne Lohnausgleich wird das kaum gehen. Das ist, das, das ist schon klar, das wird wohl nicht passieren. Das haben die Kollektivverträge auch nicht gemacht. Nur die Frage ist jetzt, welchen Effekt hat das? Naja, wenn, wenn ich die Normalarbeitszeitgrenze herabsetze, ja, dann werden die 32 Stunden, dann werden halt die acht Stunden, die ich dann darüber leiste, im Überstundenbereich sein und, und, und mehr sein. Und wird mehr Geld kosten. Jetzt, wenn man in sehr vielen Branchen sich aber die Entgeltgestaltung anschaut, naja, dann ist das eine Entgeltgestaltung, die ja Überzahlungen vorsieht. Und in Wahrheit wird bei einer, einer Anhebung der Normalarbeitszeitgrenze wird einfach die Überzahlung reduziert. Das heißt, die Normalarbeitszeit an und für sich wird jetzt nicht teurer. Im Überstundenbereich wird es dann natürlich teurer, keine Frage. Wenn man aber, aber im, im Prinzip geht sich das in, in, in vielen Fällen aus. Ich habe mir dann halt die Frage gestellt, kann denn der Gesetzgeber hier so einfach eingreifen? Weil eigentlich haben ja die Kollektivverträge, äh, haben sich ja eingependelt auf eine Normalarbeitszeit, sagen wir mal so, so 38, 38,5 Stunden. Und im Zweifel 
sind ja das dann sachliche Regelungen. Kann da der Gesetzgeber so einfach eingreifen? Ja, das kann er. Also die Tarifautonomie geht jetzt nicht so weit, als, als er da nicht eingreifen könnte. Das, das geht. Schwierig ist es nur, wenn man dann gleichzeitig aber auch tatsächlich anordnet, dass das Entgelt entsprechend erhöht werden muss. Also was überhaupt nicht gehen würde, was rechtlich nicht möglich wäre, wenn der Gesetzgeber an den Istlohn angreifen würde und sagen, bitteschön, das, was jetzt inklusive Überzahlung für 40 Stunden bezahlt wird, ist in Zukunft für 32 Stunden zu bezahlen. Also das ist unmöglich, weil da werden, werden die Kollektivverträge und auch die Tarifautonomie komplett ausgehöhlt. Es wird die jegliche Geschäftsgrundlage entzogen und es wäre dann faktisch eigentlich keine Gestaltung möglich. Das ist ähnlich wie bei den Istlohnklauseln, die, wenn sie zwingend sind, das un, un, unwirksam angesehen werden, weil ich dann plötzlich den Kollektivvertrag als Gestaltungsinstrument eben völlig entwerte. Aber auch wenn ich mitten unter dem Jahr sozusagen das Mindestentgelt anhebe, habe ich ja eine Gestaltung, die in bestehende Verträge eben einfach eingreift. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad, aber auch das sehe ich problematisch. Was ich aber auf jeden Fall kann, ist, dass ich sage, in der Zukunft, liebe Kollektivvertragsparteien, beim nächsten Lohnabschluss müsst ihr das zugrunde legen. Das müsste, das müsste, müsste eigentlich gehen. Ob es jetzt sinnvoll ist, wirklich flächendeckend derartige Regeln einzuführen, auf gesetzlicher Basis, das, das bezweifle ich stark und ob, auch, ob, das, ob das sachlich wäre. Weil wir haben ja doch starke Auswirkungen auf das Entgelt und wir haben nicht einen Kollektivvertrag für ganz Österreich. Wir haben 700 Kollektivverträge mit den unterschiedlichsten Gehaltsansätzen. Mag schon sein, dass die Arbeitszeit jetzt von Abgrenzung Normalarbeitszeit über Stundenarbeit gleich geregelt ist, aber die Entgeltgestaltung ist völlig unterschiedlich. Und es gibt Branchen, wo eben mehr Entgelt möglich ist, für, zu, zu bezahlen. Und dann gibt es halt Branchen, wo es sich einfach nicht rechnet. Und das hier jetzt nicht auf der kollektivvertraglichen Ebene zu belassen, sehe ich schwierig. Aber selbst auf der kollektivvertraglichen Ebene, die Branchen sind doch sehr groß geschnitten. Sie knüpfen an an die Gewerbeberechtigung. Und ob ich jetzt in der Gastronomie ein, ein, ein Betrieb ist, der jetzt in einem Bereich tätig ist, wo man nichts verdienen kann und dann Bereiche, wo es doch durchaus geht, das würde beispielsweise sehr wohl unterschiedliche Löhne rechtfertigen. Und da sieht man ja auch, dass die Überzahlungen ja durchaus unterschiedlich sind. Also ich glaube, wenn das Bedürfnis besteht, die Arbeitszeiten zu reduzieren, ja, und dieses Bedürfnis besteht in der Praxis, das sehen wir überall dort, wo man es ja mit der Betriebsvereinbarung versucht, was ja nicht geht, dann würde ich dafür plädieren, dass man einfach einen Betriebsvereinbarungstatbestand ermöglicht, der die Normalarbeitszeitgrenze herabsetzt. Dann kann man das sehr individuell machen. Und wenn man dann sagt, naja, das, das, das beruht dann auf absoluter Freiwilligkeit, fakultative Betriebsvereinbarungen, ja, das ist halt dann der Fall. Aber wir sehen ja, dass sich das Drehen des Arbeitsmarktes ähm, durchaus auch hier das Machtgefälle ein bisschen verschiebt und, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Arbeitsbedingungen tieren als noch vor wenigen Jahren. Und das wird jetzt eine Entwicklung sein, die eigentlich zunehmen wird. Das ist schon aufgrund der demografischen Entwicklung ergibt sich das. Und ich glaube, dass die individuelle Arbeitszeitgestaltung so individuell sein muss, dass man da 
an der Grenze des Betriebes Halt macht und sagt, im Betrieb kann man das individuell gestalten, jeweils nach der Leistungsfähigkeit und den Notwendigkeiten. Das wäre für mich, glaube ich, die zweckmäßigste Lösung. Danke, Christoph. Wir sind jetzt am Ende unseres Employment Snacks angelangt. Ein bisschen Zeit haben wir noch für Fragen. Eine Frage, die in dem Zusammenhang Verkürzung der Normalarbeitszeit interessant sein für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen immer wieder kommt, ist das Thema die Vier-Tage-Woche. Wie passt denn die Vier-Tage-Woche zur Reduktion der Normalarbeitszeit? Ja, eigentlich mal gar nicht. Ähm, weil hier geht es ja darum, dass Arbeitszeitvolumen verteilt wird. Und bei der klassischen 40-Stunden-Woche sind es halt 8 mal 5. Und die, die, die ähm, Vier-Tage-Woche macht nichts anderes, dieses Arbeitsvolumen auf vier Tage zu verteilen. Das, ist, das war ja das Spannende. Dass ich nur vier Tage oder drei Tage in der Woche arbeite, ist ja im Rahmen der Teilzeit ja eh kein Problem. Das kann man ja machen. Im Rahmen der Vollzeit ging es halt nicht, ja, weil das geht, geht sich halt nicht aus. Da muss ich halt zehn Stunden am Tag arbeiten, um auf, auf meine 40 Stunden zu kommen, nach der derzeitigen Normalarbeitszeitgrenze. Ähm, es ist eher eine Verteilungsgeschichte daher, aber natürlich ein, ein, ein Modell, das den Wunsch jetzt schon berücksichtigt, größere Freizeitblöcke zu haben. Das hat natürlich für die Freizeitgestaltung einen Vorteil. Umgekehrt ist die Erholungsphase länger und ich kann mich länger erholen. Und das hat sicherlich auch dann jetzt Gesundheitsschutzelemente. Also ja, ist möglich, ist aber halt auch immer eine Frage der jeweiligen Arbeitsgestaltung, ob es halt, ob jemand so unersetzlich ist, dass es auffällt, dass man einen ganzen Tag nicht da ist. In den seltensten Fällen ist das so, dass man, dass die Welt schon zusammenbricht, wenn man einen Tag nicht da ist. Danke, Christoph. Eine, eine weitere Frage, die geht jetzt auch an dich. Du hast das Thema angesprochen bei Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, nämlich das Thema Überstunden ernst zu nehmen und einfach wirklich nur dort anfallen zu lassen, wo es absolut nötig sind und sie nicht zum Usus werden zu lassen, Thema Arbeitszeitverdichtung. Jetzt ist meine Frage, wenn man das ernst nimmt und sagt, okay, wir machen keine Überstunden, wie steht das zu dem umgekehrt auch sehr beliebten arbeitsvertraglichen Modell von All-In-Vereinbarungen? Naja, die All-In-Vereinbarungen regeln eigentlich nur die Entgeltseite der Medaille, die Arbeitszeitmedaille ist ja dadurch gar nicht geregelt. Das All-In-Entgelt deckt halt auch Überstunden ab und daraus ergibt sich die grundsätzliche Verpflichtung auch Überstunden zu leisten. Da steht in Wahrheit eigentlich nicht ganz im Einklang mit der Grundkonzeption, dass Überstunden nur im, bei erhöhten Arbeitsbedarf und wenn nicht Gründe entgegensprechen zu leisten sind. Und das mit dem erhöhten Arbeitsbedarf ist ja etwas, das da tatsächlich erhöht sein muss im Verhältnis zum normalen Zustand. Es wäre ja auch unwirksam, in den Arbeitsvertrag hineinzuschreiben, du bist verpflichtet, 45 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das steht ja auch in den All-In-Vereinbarungen gar nicht. Da steht nur drinnen, du kriegst für 45 Stunden bezahlt und nach den Rahmenbedingungen musst du sie leisten oder auch nicht. Und das ist schon klar, dass hier natürlich, das was eigentlich rechtlich gesollt ist und was in der Praxis gemacht wird, natürlich ein bisschen auseinanderfällt. Und wenn jetzt den All-In-Vertrag eben da ist eben auch die Erwartungshaltung besteht, auch diese Überstunden regelmäßig zu leisten, weil man kriegt die schließlich dafür bezahlt. 
Jetzt ist es nicht unzulässig, logischerweise, jetzt Überstunden ähm, pauschal zu entlohnen, auch regelmäßig Überstunden zu leisten. Aber ich denke mir halt, wir kommen gerade in der Diskussion stark unter Druck, die Normalarbeitszeit zu reduzieren. Und weil das unbedingt erforderlich sein, sein sollte. Und ich meine, naja, glaube ich nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, wenn man äh, eben die Arbeitszeitregelungen einfach ernst nimmt, so wie sie da liegen. Und einfach unterscheidet auch zwischen normaler Arbeitszeit und Überstundenarbeit. Und da kann man meines Erachtens durchaus einen gewissen Druck auch als Arbeitgeber rausnehmen und sagen, okay, wir schauen da drauf und grenzen hier die verschiedenen Arten von Arbeitszeit sichtbarer ab. Danke, Christoph. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Employment Snacks angelangt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei waren. Wir melden uns verlässlich wieder nach unserer Sommerpause. Wir freuen uns sehr, wenn Sie im Nachgang an den Employment Snack uns mitteilen, wie es Ihnen gefallen hat, was wir besser machen können und ganz besonders, was Sie gerne von uns als nächstes hören wollen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer und auf Wiedersehen.